0: שלום, תודה לכם שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי ואנחנו מתכנסים כאן היום כדי לדון בהשלכות של המלחמה באוקראינה על הסדר העולמי, על המציאות שמשפיעה גם על ישראל, לא רק בגבולות הסכסוך שפרץ שם לפני יותר משנה, ההשלכות על הקשרים בין מעצמות, על המזרח התיכון, על ההתנהלות של רוסיה בהובלת פוטין שממשיך בשלו למרות הסנקציות, למרות האיומים על שלומה של רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה מצד מעצמות שהתאגדו נגדו, אבל בסופו של דבר המלחמה הזאת ממשיכה. ומנגד, מתקפה אוקראינית שאי אפשר היה לחזות אותה, והיא מכה בשטח רוסיה ומובילה לכך שהאירוע הזה הולך ומסתעף, לא מתקרב לסיום וגם לא נראה שלפוטין. יש כרגע איזושהי תוכנית ליציאה מהמלחמה. על כל זאת ועוד, על ההיבטים הפוליטיים, מדיניים, צבאיים, אסטרטגיים וגם משפטיים, נסוחח עכשיו עם פאנל של מומחים, שלושה מחוקרינו הבכירים, עם השגריר לשעבר קאדי מילמן, ראש תוכנית רוסיה במכון, עם חבר הכנסת לשעבר, החוקר הבכיר עפר שלח, שמרכז את התוכנית על הצבא במכון, ועם עורכת הדין, אלוף משנה במילואים, פנינה שרביט ברוך. ראשת תוכנית משפט וביטחון לאומי בפחון, שלום רב לשלושתכם. נתחיל אולי בתמונת מצב כמו שאנחנו מכירים אותה היום, ממש בראשי פרקים, ארקדי, מה אה, תמונת המצב אה, בזירת הלחימה, מי מכה במי, ואיפה בעיקר מתמקדת הלחימה בימים אלה. כן, אכן
1: החלה. אה, מתקפת הנגד, למעשה זה לא מתקפת נגד, זה מתקפה אוקראינית שהם התכוננו אליה במשך חודשים רבים. הם תאמו uh, הרבה מאוד תאומים עם ארצות המערב, עם הצבאות uh, uh, של נאט"ו, הם דאגו לכך לקבל uh, נשק uh, חדיש uh, uh, מערבי, וכמובן חיילים רבים, אנחנו מדברים על עשרות, לפי חישובים שלי אנחנו מדברים בין 60 ל-70 אלף חיילים אוקראינים שעברו הדרכה ואימונים באירופה ובארצות הברית כדי להתכונן למתקפה הזאת שזה אומר לימוד איך משתמשים בציוד, איך משתמשים בטנקים, צוותי טנקים עברו, ליאופרד, צ'אלנג'ר נעשתה עבודה אה, באמת יסודית, רצונית גדולה. עכשיו החלה המתקפה, אנחנו כרגע מדברים על איזה שלבים ראשונים ביותר כאשר שלוש בריגדות מתוך 12 שהוכנו על פי כל מיני דיווחים למתקפה הזאת, כרגע הם בודקים איפה הנקודות החלשות בקווי ההגנה של הרוסים בחזית המזרחית ובחזית הדרומית. יש כמה הצלחות לאוקראינים, הם שחררו נכון לבוקר זה שמונה יישובים קטנים, יש התקדמות של כמה, חלק יש דיווחים של למעלה מ קילומטרים מרובעים שהם כבר שחררו, יש דיווחים אחרים, אבל יש גם תנועה רוסית בחזית המזרחית שהם מנסים uh, לצאת עם איזושהי יוזמה uh, ובצורה כזאת לרכז כוחות אוקראינים והלחימה נמשכת. הכוח העיקרי של uh, תשע בריגדות האלה עדיין לא נכנס לפעולה ואנחנו מדברים על מאות טנקים uh, גרמנים, לאופרדים, צ'לנג'רים, אברהם סוד לא הגיע אמריקאי לשדה הקרב אנחנו מדברים על הרבה uh, ציוד נוסף, אנחנו מדברים על תותחים, אנחנו מדברים על כל מיני מערכות. הבעיה העיקרית של אוקרינים שאין להם סיוע אווירי. וזו הבעיה המרכזית שלהם, ולכן יש כבר בימים הראשונים, יש הרבה אבדות. גם בצד האוקראיני וגם בצד הרוסי, וזה נכון לרגע זה תמונת מצב. גם כמובן מזג אוויר, עכשיו שיבש את התוכניות האוקראיניים כי היו גשמים עזים, ואז הציוד הכבד לא היה יכול להתקדם בשטח.
0: ומהדברים שלך אני מבין שהם בעצם מקבלים עורף של אספקה, של ציוד אמצעים שלא היו להם קודם לכן, מהמערב, ישירות ממדינות נאט"ו. האם ארה״ב עושה סימנים של כוונה להגביר את הסיוע, ואולי באמת במענה למה שאתה העלית קודם, האם נשקלת גם אפשרות לסייע אווירית, במובן הזה שבאמת הם יקבלו פלטפורמות שלא היו להם קודם לכן, אולי כנגד גם המתקפות של הכטב"מים הרוסיים? מה בעצם על הפרק כרגע? כרגע, קודם כל
1: יש פטריוטים שכבר מוצבים באוקראינה, והמערכות האלה מאוד מסייעות להגן על ה... השמיים של גם בירה וגם של חלקים אחרים של אוקראינה וזה נקודה משמעותית. שתיים, הטייסים האוקראינים כבר החלו בתהליך הדרכה כנראה בפולין ועוד במקומות אחרים וכבר הם יושבים על סימולטורים מנסים ללמוד כיצד אחר כך להטיס מטוסי F-16 כאשר הזאת כן יש התקדמות. כרגע שר ההגנה האוקראיני טוען ש... רק בסביבות ינואר, שנה הבאה, האוקרינים יקבלו F-16 כבר לתוך אוקראינה ויוכלו אה, להגן על השמיים שלהם ולמעשה לתת סיוע לכוחות צבא. עד אז, ספק מאוד אם מישהו ינסה לסייע לאוקרינים מבחינה אווירית, מבחינת הטסת מטוסים לשם. זה בלתי אפשרי וזה גם כרגע לגמרי לא בתוכניות. הנקודה היא חשובה, ללא סיוע מערבי, אוקרינים לא יוכלו להתמודד. זה בצורה חד משמעית. עכשיו, אם המערב מבין את הצרכים ויודע, וכרגע אין שום גם סימנים שהמערב רוצה להוריד את הסיוע, אז לכן כנראה שכל זה יימשך כמו שזה, וכמובן שכל כל, כמעט חודש האמריקאים מודים על חבילת סיוע חדשה, ו... כל הזמן יש
0: עבודה, ואוקרינים כמובן לוחצים, וללא סיוע זה לא תהיה התקדמות אוקרינית. זה די ברור שהם נערכים למערכה ממושכת, לפי כל מה שאתה אומר, הרבה דם יזם ודמעות. אני רוצה לעבור אליך, עופר, לפרוס את התמונה הרחבה של מה קורה בעולם, ואתה יודע מה שהוא נתחיל בעולם שמסביבנו, אפילו בזירת המזרח התיכון. איך המלחמה הזאת, כמעט שנה וחצי אחרי שפרצה, משפיעה על קשרים אסטרטגיים, ואפילו על uh, ההתעצמות של מדינות מסוימות נתחיל באיראן בעקבות ההתפתחויות הצבאיות שם. קודם כל,
2: הערה ביחס למה שערכדי תיאר. זה אה, יותר דומה למלחמת העולם הראשונה מאשר לכל דבר שאנחנו... זה כאילו גרסת המאה ה-21 של יותר ממאה שנה אחורה. זאת אומרת, הם נאבקים פה על לגמרי. טריטוריות מאוד קטנות, בשחיקה מאוד גדולה, בלי שום תמרון מערכתי מהסוג שראינו. זה
0: לדעתך הוא... עלול להיקלע למצב של מלחמת התשה, כמו על מלחמת החקירות?
2: זה כבר, אנחנו, אה, אם ערכדי אומר שבינואר יגיעו מטוסים, זאת אומרת, המלחמה אז תהיה בת אה, שנתיים. אז אני לא מדבר על קריסת החזון הפוטיני של הכרעת המלחמה בימים, אני אדבר על לאן המלחמה הזאת, מצד אחד, אנחנו, איש מאיתנו לא היה מעלה בדעתו בפברואר 22, שהאוקראינים יהיו הצד היוזם והתוקף במקום שאנחנו נמצאים, מצד שני זה, זה יותר דומה ל- לסום ולוורדן מאשר ל- ל- לכל דבר אחר שאנחנו מכירים, <אז> על חשבונו כמובן של העם האוקראיני שסובל סבל מאוד גדול. באשר לאזור שלנו, אני חושב שהמלחמה הזאת ותשומת הלב האמריקאית העצומה האמריקאית והמערבית המופנית לשם. שמחוברת כמובן לעובדה שארצות הברית, מעייניה הראשונים במעלה, הם בהתמודדות המעצמות שלה עם סין. החיבור של זה יחד מעצים את התופעה החמורה ביותר מבחינת ישראל שקורית במזרח התיכון בשנים האחרונות, והיא יציאת ארצות הברית מהמזרח התיכון. ועל הרקע הזה, ועל הרקע של הצעד הכמעט בלתי נתפס, שוב, כי אנחנו מסתכלים עליו במונחים של מה שחשבנו לפני שנתיים, שבו איראן... הפכה להיות העורף הלוגיסטי, ה- המעצמה התומכת של רוסיה, היא איראן ולא להפך או, או בכל צורה אחרת, החל מהמעורבות שלה בחלק מאוד א- א- קריטי של המלחמה מבחינת הרוסים, כשהם חשבו שהם הולכים לאבד את קרים, וכלה בחוזים שנחתמים עכשיו, שאיראן תהיה זאת שמספקת בראש ובראשונה כטב"מים, אבל גם סיוע אחר לרוסיה. כשאתה מחבר את שתי המגמות האלה, אתה מתחיל לקבל את הרקע למהלכים שאנחנו... אנחנו רואים בחודשים האחרונים שהמשמעות שלהם מבחינת ישראל היא בעיניי חמורה ביותר, והם עלייתה של איראן כמעצמה אזורית מסדרת בתוך המזרח התיכון. וזה מתחבר כמובן לחימום יחסיה עם סעודיה. לא, לא דיברנו בכלל על ענייני גרעין, שזה סיפור בפני עצמו. כמובן שיש לזה השלכה גם על, על, על סיפור הגרעין, שאם תרצה אפשר לדבר עליו, לא כך מענייננו כרגע, אבל אני אומר, אה, אה, בחזרתה של סוריה לליגה הערבית, סיום כנראה המלחמה בתימן וכן הלאה, פגישת אה, ראיסי עם אה, אסיסי שצפויה בסוף השנה, איראן מס, מסדרת את עצמה. א' כמעצמה אזורית שמניעה תהליכים ומייצרת הגמוניה, זה כמובן גם עוזר לחבר את ציר ההתנגדות לישראל שעומד מאחורי התרחיש הרב-זירתי שאצלנו כך מדברים עליו, ובנגזרת שהיא לא פחות חשובה. הספונסר של ההתחממות בין היחסים ב- בין איראן וסעודיה, ההתחממות שלהם היא סין. זאת אומרת, זה גם מחבר את זה לציר עולמי שמקבל הגמוניה עכשיו במזרח התיכון אל מול שקיעה של, לא היה ציר אף פעם, אבל של ההובלה האמריקאית. זה כל הדברים האלה יחד, הם בעייתיים מאוד מבחינת מעמדה של ישראל.
0: פנינה, נצרף אותך, כי אנחנו בעצם מתעסקים כל הזמן בהיבטים הצבאיים, על התפר שבין הצבאי למדיני. בסופו של דבר, כשחושבים על אולי התוצאות של המלחמה הזאת מבחינת הדין הבינלאומי, יש כבר צו מעצר נגד פוטין, יש כבר החלטה לפעול בכלים משפטיים, ויש היום, דרך אגב, בהשוואה... למה שעופר אמר קודם על מלחמת העולם הראשונה, אין מה להשוות מבחינת הכלים שמקנה המשפט הבינלאומי אה, לאחר הקמתו של בית הדין הפלילי. אה, אבל, אבל אנחנו בעצם בבעיה מבחינת היכולת לאכוף או להוציא אל הפועל את אותם מהלכים משפטיים. מה תמונת המצב, איך מנסים להיאבק או להפליל את רוסיה ועד כמה זה בכלל מניב תוצאות כרגע?
3: אז המהלך של רוסיה מצד אחד הוא שבירת כללי המשחק לגמרי, לפחות באירופה. בוא נגיד, מלחמות והפרות של המשפט הבינלאומי בדני מלחמה ברחבי העולם אה, היו לא מעט כל הזמן. זאת אומרת, אבל מה שקורה באפריקה נשאר באפריקה איכשהו מבחינת שאר העולם. פתאום פה, באירופה, במקום שכבר חשבנו שיש סדר חדש שמתהווה, ושהפתרון להכל אה, הוא שיתופי פעולה וכלכלה, ו... אה, פתאום באה רוסיה ושברה את כל הכלים. את כל הרעיון הזה שהבסיסי שמעוגן כן, במגילת האו"ם שלא משתמשים בכוח ביחסים בין מדינות ולא פולשים למדינה אחרת, זה ערעור של באמת העקרונות הכי בסיסיים. עם זאת, זה לא גרם בהכרח לזה שהמשפט הבינלאומי וכל הכללים האלה הפכו להיות בלתי רלוונטיים. כי כן התגובה של העולם היא זעזוע מאוד גדול, אבל דווקא ממקום של חייבים לשים... גבולות מאוד ברורים, ולהבהיר שזה לא מקובל. זאת אומרת, התגובה המאוד חזקה זה בגלל שהדברים כן קורים באירופה ומסכנים את הביטחון ישירות של מדינות אירופה והמערב, אבל גם בגלל שיש רצון מאוד חזק ו- ואינטרס להחזיר איכשהו את הכללים לסדרם. עכשיו, איך מחזירים את הכללים? אז יש כמה רמות. קודם כל, אנחנו רואים ב- באו"ם, זו גם טלטלה מאוד גדולה לאו"ם, כן? כי לכאורה מועצת הביטחון הרי משותקת. היא לא יכולה לי לעשות שום דבר בגלל כי ש... כי הוא חזר במאה מלחמה קרה. כן, אבל אז קיבלו שם החלטות, שכבר הייתה ב-1950 החלטה, כן, להעביר לעצרת אה, דיונים, אז זה היה סביב עניין של קוריאה, כן, כאשר מועצת ביטחון <ע> משותקת, אבל אנחנו רואים את זה עכשיו ממש קורה. Uh, החלטה של המועצה, ששם אי אפשר להטיל וטו, להעביר את הדיון לעצרת האו"ם, וזה כבר שבע החלטות בעצרת האו"ם עם גינויים על רוסיה, אז אנחנו רואים פה איזושהי התהוות חדשה, אבל עדיין מנסים לשחק במסגרת הכללים הקיימים. אחר כך יש לנו גם את בית הדין הבינלאומי לצדק, ה-ICJ, עם הליך שם שבין אוקראינה לרוסיה ועם צבי, צבי, צבים, צעדים uh, זמניים שהם הוציאו. שוב, לא ממש עם שיניים, אבל עדיין רואים איזשהו מהלך של הלכת לערוץ המשפטי, ובאמת הערוץ המעניין ביניהם, מכולם, זה הערוץ הפלילי, עם צווי מעצר שהוצאו לפוטין, ולבובה ול- ולובה, אה, שכרגע מתייחסים לנושא של החטיפה של הילדים האוקראינים אה, והוצאתם לרוסיה, אבל בקנה יש הרבה מאוד חקירות אחרות. מה שמעניין זה שאנחנו רואים שבית הדין הפלילי הבינלאומי שלפני כן, הסתכלו עליו קצת בחשדנות, <חברה> היא לא חברה, אבל לא רק שהיא לא חברה, היה נגדה, היה במסגרת החקירה של אפגניסטן, גם, החקירה התייחסה גם לכוחות האמריקאים באפגניסטן, okay. והיה ממש, בתקופה של טראמפ ממש הטילו סנקציות על טובת בית הדין, כן? okay. ועל עוד בכיר שם, וממש גינויים חמורים, עם טענה מאוד מרכזית שבית הדין לא יכול לדון במדינה שהיא לא חברה, כמו ארה״ב, רק בגלל שהוא חוקר אירוע שקרה במדינה חברה כמו אפגניסטן. Okay. עכשיו, ארה״ב שינתה, קודם כל התובע בחוכמתו סגר את ה... השאיר את החקירה על אפגניסטן, בלי החקירה על האמריקאים, כן, הוא את זה כבר עשה קודם. אבל עכשיו האמריקאים תומכים בחקירה ועוזרים לה. האירופאים הצטרפו כולם, הם מעבירים כסף, הם מעבירים כוח אדם, צוותים. אה, הוא עושה את החקירה ביחד עם החוקרים האוקראינים בשטח, מגבשים ממש תיקים וראיות, ומתגלות אה, שם זוועות נוראיות, באמת, אה, אה, כך שהבית הדין אה, בעצם כוחו מתחזק. Uh, כמובן שזה צריך יהיה לראות גם בסוף, האם uh, גם מישהו יעמוד לדין. האם פוטין, בשביל להעמיד אותו לדין צריך לעצור אותו, אבל גם בכירים רוסים אחרים, uh, צריך יהיה לראות אם מצליחים לשים עליהם את היד, אבל אם יצליחו, uh, אז אני חושבת ש... הדין יצליח באמת להגיע גם להרשאות ולעמדות לדין, אז זה בהחלט יחזק אפילו את uh, מעמדו.
0: אנחנו כמובן עוד נדון במשמעויות לגבי מקרים אחרים, אבל תכף נגיע שוב לזווית הזאת הבינלאומית המשפטית. אני רוצה לחזור אליך ארכדי עם נקודת המבט מתוך רוסיה פנימה. שזה בעצם, הייתי אומר, לב העניין כשחושבים על מה שבראש של פוטין ואנחנו, אף אחד מאיתנו לא יכול לקרוא את מחשבותיו, ובכל זאת, מה אנחנו יודעים לגבי התמריצים שמניעים את פוטין להמשיך? מניעים את פוטין אולי מלכתחילה לאירוע הזה, וגם אחרי שדברים מסתבכים ולא עולים בקנה אחד עם מה שהוא חשב שיקרה, הוא ממשיך בטלם. מה הוא משיג מזה? כן, מה, אה,
1: באמת קשה לנו להבין מה מתרחש בראשו של פוטין. פוטין זה גם אדם שלא משתמש בסמארטפון, הוא לא משתמש באינטרנט. זאת אומרת, האינטראקציה שלו עם העולם החיצוני, היא הולכת דרך הסביבה הכי קרובה, שמכינה לו כל מיני מסמכים. ומספרת לו מה מתרחש מסביב. עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הפילטרים, אבל אנחנו מבינים כרגע שהוא באמת נמצא במין כזאת בועה, ששם הוא אה, מקבל כל מיני נתונים, ואז מסתדרת אצלו בראש איזושהי תמונה של עולם שמבחינתו הוא כולו טוב. רוסיה, הכל אה, בתוך רוסיה מצוין. Uh, כלכלה פורחת, יש אפילו הגדלה של התוצר הלאומי, יש הרבה כסף שהם uh, הצליחו להרוויח ממכירת נפט וגז, יש uh, תעשייה, יש בה חלקים מסוימים. אגב, נושא של, uh, הוא ביום שישי שעבר אמר דבר מאוד מעניין, שברוסיה באמת רמת האבטלה היא היום נמוכה uh, מאוד בהשוואה לשנים קודמות. מדוע? כי גם הרבה פועלים גויסו, הרבה אנשים גויסו לצבא והרבה אנשים ברחו מרוסיה ולכן יש הרבה משרות מוצאות לעומת uh, יש ביקוש ויצע ואז נוצר מצב שכביכול באמת האבטלה היא מאוד נמוכה ואין אנשים שיעבדו כי או שבחזית או ברחו <מת> כי לדוגמה בתעשייה צבאית הם לא הצליחו להגיע לשלוש משמרות יש uh, מחסור בעובדים ממש מקצועיים בכל מיני תחומים של uh, תעשייה ואין uh, את מי כי לא קיימים. עכשיו, כל זה יוצר מין uh, מצב של העם uh, uh, הרוסי יכול להמשיך בצורה כזאת. מה בדיוק הבעיה? בחנויות יש uh, מוצרים, זה כבר לא מוצרים מערבים, זה מוצרים סינים. אגב, עד כדי כך זה מגיע שאפילו אין... Uh, כל מיני מדבקות ברוסית, הכל בסין, אם אתה רואה תמונה אז אתה יודע מה אתה קונה, אם אתה לא רואה תמונה אז אתה לא יודע גם מה אתה קונה. וכביכול הכל טוב ויפה. זאת אומרת, הכל נמשך כפי שהיה. יחד עם זאת, אנחנו מבינים שיש בעיות עצומות בנושא ש... קודם כל, נושא של לוגיסטיקה צבאית, לספק נשק, כן? יש בעיה אמיתית של קבלת צ'יפים לייצור נשק מתקדם. למעשה כל מיני סכמות. כי הסחמות, אלה מייצרים במערב. בוודאי, וכל הסכמות ההפרות האלה, זה גם כן בעיה. יחד עם זאת, אוקראינים לדוגמה גילו שאחד הטילים מהסוג המתקדם שהתפוצץ לפני כמה ימים באוקראינה, היו שם עשרות מרכיבים עדיין מערביים. והטיל הזה, ייצרו אותו באפריל 23, זאת אומרת לפני חודשיים. זאת אומרת... לכן... ודרך
0: לא דרך הם מצליחים להתגבר. כן, זאת אומרת, התחושה אצל
1: פוטין, והוא גם משכנע את עצמו שהכל טוב ויפה. אתמול לדוגמה, דובר של פוטין אמר איזושהי אמירה שהיא הדהימה אותי מבחינת התפיסה. מה הוא אמר? הוא אמר ככה, שלמעשה, אחד המטרות של המבצע, הם קוראים לזה מבצע, לא מלחמה, זה היה לעשות דה של אוקראינה. והמשימה הזאת בוצעה. מדוע? כי אין יותר נשק סובייטי לאוקראינים, אלא רק נשק מערבי. אז איך זה דה-מיליטריזציה? זאת אומרת, זה סטנדרטיזציה של נאט"ו בצבא אוקראינה. זאת אומרת, הניסיון אה, ליצור נרטיבים אחרים לגמרי, אה, הניסיון אה, ליצור מציאות שונה, היא למעשה גורמת לכך שלפוטין מאוד מאוד נוח. עכשיו, שוב, אני חוזר ואומר על הטענה המאוד בסיסית, אנחנו, יש מדדי עושר. שכל מיני חברות מודדות בכל מיני מדינות. אין מדד לסבל. וכנראה שהעם הרוסי יכול לסבול ועוד הרבה הרבה מאוד שנים ולקבל את זה. הם נוספים
0: לתמונת המציאות כמו שמציגים אותה מחוץ בדיוק. לרוסיה? לא, הם לא, לא, לא. אין,
1: אין. לא... מעגל סגור? מעגל סגור. כי אם אתה תראה את כל הרוצים, אגב, שמשודרים גם בישראל, זה קל מאוד לראות, אני רואה בארץ מה שמשודרים שם, וזה עולם אחר, זו מציאות אחרת. אנחנו חיים בעולמות מגבילים. ולכן קשה לנו, מתודולוגית גם, לנתח את מה שמתרחש שם, מכיוון שהנחות היסוד הן אחרות לחלוטין.
0: עופר, מול כל מה שרוסיה עשתה והקשרים שהיא הלכה וחיזקה עם בעלות הברית שלה, בין אם זה סין ואיראן, אתה אומר, ארה״ב פה היא בעצם מין מעצמה שלא מממשת או, או, או מפחיתה אפילו. את מידת ההשפעה על המזרח התיכון, זה מובהק כמו שהצגת את זה קודם לכן. השאלה הגדולה היא, האם זה ישפיע גם ברמה הגלובלית בתוך כמה שנים, אם תמשיך המדיניות הזאת של ארה״ב של לתמוך מאחור, פה בזמן שהשותפות הזאת של כל אותם אנטי ארה״ב, מעצמות, מדינות שמצטרפות לקואליציה הזאת, Uh, הקואליציה הזאת תלך ותתרחב. Uh, לאן לדעתך המלחמה באוקראינה לוקחת את יחסי הכוחות ברמה הגלובלית מעבר לעניין של uh, איך מתמודדים עם uh, הצורך של כל אחת מהמדינות האלה ושיתוף הפעולה ביניהן? קודם
2: כל, כל, מה שתקף למזרח התיכון לא, לא, לא תקף. ארה״ב הצליחה, וזה לא מובן מאליו, היום אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו uh, uh, שנה וחצי בתוך המלחמה. אבל בפברואר 22 זה ממש לא היה ברור שארה״ב תצליח להחזיק את החזית המאוחדת, אגב, שני חורפים, החורף שבו המלחמה התחילה והחורף האחרון, שבו היו תחזיות מאוד קשות, מה יקרה באירופה, סביב אספקת גז וכן הלאה, ובסוף החזית המאוחדת הזאת, שארה״ב עומדת מאחוריה, במחיר חומרי לא פשוט, עומדת. ו- וכשאתה מסתכל על התמונה הכללית, הצטרפות, אה, אולי אה, פוטין יכול לבטל את הצטרפות פינלנד ושוודיה לנאטו, אבל בסוף הגבול שלו עם נאטו, שהוא רצה להרחיק אותו, הוא היום הרבה יותר קרוב וה- והרבה יותר מאיים. זאת אומרת, עם כל הביקורת שיש גם בארצות הברית עצמה על ממשל ביידן, מאנשים שרוצים לראות הכרעה ו... ו- חיוצא באלה מונחים שאני לא יודע כמה הם תקפים, לא באוקראינה ולא בכלל. ואגב, אחד הלקחים זה כמה קשה היום להכריע ולהשיג ניצחון מאוד ברור שזה ב, במהלך... שזה גם מערכות
0: על תודעה ונרטיבים וכולי.
2: במהלך כוחני, זה ברור. ארה״ב לא החלישה את מעמדה בתמיכה הנחרצת שלה באוקראינה ובחזית שהיא מצליחה לייצר עם המערב כולו. מה שכן, זה, זה מיקד מאוד את האזורים שבהם, לארה״ב שגם נכנסת עוד מעט לשנת בחירות, שבהם הקשב האמריקאי נמצא. וזו החזית הזו, והסיפור של המאבק הגלובלי עם סין, שיש לזה כמובן כל מיני נקודות חפיפה. מי שציפה שיישאר שבה... המצב שהיה במצב החד-מעצמתי שהיינו בו מסיום המלחמה הקרה ועד לפני כמה שנים, שבו ארה״ב מסוגלת להיות השוטר של העולם כולו, שבו ארה״ב מסוגלת להיות הגוף שמעצב את המציאות בכל מקום והיא לא צריכה אפילו להיות שם, זה נגמר. זה אומר הרבה מאוד דברים משמעותיים שאני מניח שלא נדבר עליהם עכשיו. על ניהול המדיניות של ישראל. אני לא חושב שמעמדה שמעמ... הגלובלי של ארה״ב נפגעה. יש לארה״ב בעיות אחרות משלה, ועוד עשויות להיות לה בעיות הרבה יותר קשות בשנת הבחירות ש... שמתקרבת. אבל לא בגלל, לאו דווקא בגלל המלחמה באוקראינה.
0: בכל זאת, מי כן מתחזק מעצם זה שארה״ב כבר לא יכולה יותר, או לא מעוניינת יותר, או שני, שני הדברים ביחד? למלא תפקיד של הגמון או שוטר העולם, כמו שקוראים לזה, בכל רחבי תבל. סין, אתה חושב, יכולה בעצם להיכנס יותר לתמונה גם בעניינים שלנו?
2: סין נכנסת לתמונה, הנה תראה, ציינתי קודם את ההתקרבות בין איראן וסעודיה. סין היא גורם הרבה יותר מורכב. כן? סין לא, תופ... לא שואפת לתפוס את מקומה של ארה״ב או של ברית המועצות. וה... המאבק הגלובלי בין ארה״ב לסין איננו באותם מונחים של המלחמה הקרה. אבל אני חושב שהלקח העיקרי הוא, והוא לקח גם להתנהלות של ישראל, שהייתה בעיניי מאוד צרת אופקים ומאוד ממוקדת גם... פוליטיקה פנימית ואפילו איזה, איזה פסיכולוגיה פנימית שאנחנו של... הגויים לא רבים אז יותר טוב לנו ש... לא להתערב. יושבת על הגדר אתה מתכוון. כן, וכמובן להסביר את זה בחופש הפעולה של חיל האוויר או כל מיני נימוקים טקטיים מזעריים אחרים. שבעולם הרב קוטבי הסבוך הזה אנחנו צריכים להסתכל באופן מורכב הרבה יותר על נקיטת העמדה. כן, ארה״ב היה, תהיה וצריכה להיות המשענת האסטרטגית של ישראל. אבל כדי שארה״ב תהיה פה, זה לא מספיק שאנחנו נחשב השער לוושינגטון, או שאנחנו אה, אה, נהיה, האמריקאים ירשמו אותנו בצד שלהם. צריך להיות הרבה יותר מורכב, הרבה יותר רחב מזה. שוב, אני לא יודע אם אנחנו רוצים להיכנס לדיון על מהלכים שישראל בעיניי צריכה לעשות בתוך המזרח <תיכון> אבל אתה רואה למשל את אה, אה, לא התפוררותם של הסכמי אברהם, אבל שכל התזה שאמרה שהסכמי אברהם יישענו על זה שאו, או יובילו לזה שתיווצר פה איזה חזית כוחנית מול איראן ושבעצם כל הבסיס שלה יהיה ישראל כאיזה משענת כוחנית למדינות שמתנגדות לאיראן, אז המדינות האלה אה, הולכות למקום אחר. זה דורש מדיניות הרבה יותר רחבת אופקים ומורכבת גם מארצות. עדיין
0: ככה מוצא דרך לקשר בין ההשלכות של המלחמה הזאת לבין מצב סוגיית הגרעין
2: איראני, נכון להיום. תראה, בסוגיית הגרעין האיראנית, אני אגיד את זה בקצרה. האמריקאים באים עכשיו, איראן היא דה פקטו מדינת סף גרעינית. זה ברור היום לכולם. והאמריקאים מנהלים מולה שיח, כמו שמנהלים מדינת סף גרעינית, שכרגע ממוקד באיזושהי הקפאה של המצב הנוכחי, נגיע להבנות אפילו לא להסכם, נעשה איזושהי הקפאה. את המדיניות הישראלית, שהיא, ואמרתי את זה הרבה פעמים, כולל כאן, בעיניי מוטעית מתחילתה. כל תפיסת הסיכול הכוחני הישראלי היא בעיניי מוטעית מתחילתה, ותפיסת אה, אה, הרחבת המערכה מול איראן למקומות שהם אה, לא הגרעין, רק דוחפת את איראן לתוך הגרעין, צריכה להחליף מדיניות אחרת, משולבת עם ארה״ב, וזה כמובן גם היחסים שלנו עם ארה״ב, יש גורמים עם אחרים, כולל גורמים פנימיים בישראל, שלא מיטיבים איתם בזמן האחרון, שמתייחסת לצורך להגיע... לא, לאיזונים, ובמקום לצורך להגיע להכרעה. אבל מה זה? נרחיב כבר בהזדמנות אחרת.
0: פנינה, כשאנחנו מנסים לסכם את ההשלכות בזירה הבינלאומית, גם בהקשר של התמודדות המשפט הבינלאומי עם האירוע הזה, והזכרנו כבר את ה-ICJ, את בית הדין הפלילי הבינלאומי, מה בעצם נשאר למדינות שרוצות לקחת חלק באיזה מין, נקרא לזה, משטר אה, סנקציות או בכלל בצעדים שהם לא צבאיים ויש להם אופן משפטי אה, בתגובה למלחמה באוקראינה אה, מה בעצם מדינות אה, עושות והאם זה בכלל בידי מדינות או שאולי זה בעצם עובר לידי חברות וגופים פרטיים הרי כל התמונה הזאת של המשפט הבינלאומי הייתי אומר יש בה איזה זליגה ממרחב שהוא מדינתי ריבוני למרחבים שהם יותר גלובליים ונתונים בידי חברות ומשקיעים פרטיים?
3: אז ללא ספק אנחנו רואים כאן, היקף הסנקציות הוא חסר תקדים. היו סנקציות בעבר על מדינות אחרות, על רוסיה עצמה, גם אחרי 2014, כן, כבר היו סנקציות, אבל לא בהיקף הזה. אני חושבת באמת, המדינות הלכו עם כל התותחים הכבדים. ארכדי אמר, זה לא בהכרח מיד ניכר בזה שעכשיו אין מה לקנות ברוסיה, אבל זה בהחלט פוגע בכלכלה הרוסית, ובאמת, הרבה מהסנקציות זה באמת בהובלה של מדינות, ארה״ב, אבל, כמו שאתה מציין, יש תופעה מאוד מעניינת של חברות שהלכו צעד מעבר, זאת אומרת, גם במקומות שבהם הם לא נדרשו בהכרח, לנגיד, לצאת מהשוק הרוסי בגלל הסנקציות, אלא הם עשו את זה מיוזמתן. <אח> ורואים חוברות מאוד משמעותיות, חברות גלובליות רציניות, שפשוט החליטו לצאת מרוסיה אפילו כשזה גורם להם, לפחות בטווח הקצר, פגיעה כלכלית, יכול להיות שהיא מאוזנת על ידי תמורות של דעת הקהל או משהו כזה, אבל עדיין. ומדובר על חברות, חלק מהחברות האלה יותר חזקות ממדינות. כן? ולכן זה דבר מאוד משמעותי, הוא משמעותי גם בהסתכלות השוואתית, זאת אומרת, זה, זה עולם חדש שלם של שחקנים מאוד משמעותיים, שלא בהכרח מדינות ובשיח בין מדינות אפשר לשלוט במה הם יעשו או לא יעשו, יש להם גם אג'נדות ודעות משלהם, וזה באמת אחד הדברים ה... מה... אחד, אחת התופעות החדשות, זה מעניין, אנחנו גם עושים על זה כאן מחקר, שהוא באמת אה, אה, כדי לנתח את, ה, את התופעה הזאת ואת המשמעויות שלה. ואני רק יכולה לסיים באיזשהו משפט אה, שמתחבר למה שאופר אמר לגבי ישראל. אני חושבת שאנחנו רואים כאן מאוד חזק, חזרתי שבוע שעבר הייתי באירופה, אה, ושמעתי גם, אה, היה גם פאנל בנושא הזה מה, מהזווית האירופאית, העולם חזר להתחלק, כן, לטובים ולרעים, שוב, בהסתכלות של האירופאים, אה, באלה שהן אה, מדינות שומרות חוק, שמכבדות את הכללים, ו... פורעות החוק שלו, וישראל תצטרך לבחור איפה היא, באיזה צד היא, הישיבה על הגדר, מעבר להשלכות מול ארצות הברית ומול אה, כל מיני אינטרסים אה, כלליים, אה, העולם מתחלק, אנחנו כדי להיות חלק מאלה שיקבלו אפילו גישה נגיד לטכנולוגיות מסוימות, לשווקים מסוימים, נצטרך לבחור צד, ואני מקווה שזה יהיה הצד הנכון אה, אה, של אה, המדינות שהן... כן מכבדות את הכללים שיש להם את הערכים הדמוקרטיים, את הערכים הליברליים במידה מסוימת, כי כרגע לשם אנחנו הולכים.
0: סיכום מעניין מאוד לתקופה העוד יותר מעניינת שאנחנו חווים בעת האחרונה, ואנחנו כנראה נמשיך לשוחח על כך כאן באולפן. תודה רבה לשלושתכם, ארכדי, עופר. תודה רבה.